0: 欢迎来到吉田的岛外放生日记。大家好，终于来到第二集了。第二集的话，就是我的正式的系列，我会来讲解，就是我在这个频道里面想要讲的东西。那第二集的主题是什么呢？这一集我想要讲的是我为什么想要念博士班，以及我为什么选择了日本来念博士班。然后我还要把它推出去，就是有很多人他其实都对于博士班有一个憧憬。那到底该不该念博士班？这是我今天想要讲的主题。其实这个主题我。很早很早以前就很想做了。当初在 YouTube 的时代，就是我也曾经想要把它做成影片，可是后来因为这个主题，我想发挥的内容实在是太多了，那整个影片就变得非常非常的长，然后很不适合做 YouTube。所以我决定趁着这个机会，用就是 Podcast 的方式去介绍我为什么想要念博士班，并且从中去衍生出其他我想要介绍的主题。好，那在开始之前，我们先来谈论一下博士这个角色。博士，他就是 Doctor， 也可以叫做 Ph.D.。Ph.D. 的意思就是 Doctor of Philosophy， 就是哲学博士的意思。那意思，如果我们不要把它带入那个亚里士多德时代的那种哲学的概念的话，我们单纯去探讨博士他在这个社会上必须要有什么样的义务。或者是他被这个社会赋予什么样的责任，然后他必须具备什么样的特质，就是我们先来探讨一下这个部分。那关于博士这个角色啊，他在这个社会上有什么样的意义？那根据红字出版社出版的这一本叫做《如何拿博士学位》的书。那它里面就有讲到关于博士学位的意义这件事情。那这本书它其实是主要是依照英国的学界的概念来写成的，就是如何拿到英国的博士学位。但对于广泛的博士学位，我觉得应该也算是可以参考的部分。那这本书它主要介绍关于博士学位的意义，它是这样写的：取得博士学位等于拥有授课的资格，可以成为大学师资中的。一元。那当然，书中有讲到说，就是在现在这个社会，其实大家攻读学位也不一定都是为了当老师。但是，它里面想要告诉大家的是，就是这个概念，它说明了就是大学里的师资必须是具有权威性的角色。而你如果想要成为一个有权威的角色，你就必须拥有博士学位。所以，博士学位有点像是你要进入学术殿堂，成为一个能够。教育能够传递权威性知识的这样的一个角色，你所需要具备的入场券就是博士学位。那这本书里面，它就是有讲到关于博士，就是你应该成为一个怎么样的人。那这里面定义的博士，他认为是一个完全专业的研究者。什么叫做完全的专业？首先，他第一点是说到说，在最基本的层次上，你必须要有一些东西想说，而你想说的东西，你的同才也会想要听。第二个就是，你必须掌握足够的研究主题的动向，以便评估他人对这个主题的研究是否有价值。就是你要能够去评价别人的研究，这是你成为一个专业的研究人员所必须具备的能力。第三个，你必须要非常敏锐，你必须厘清自己在这个领域里面究竟有什么样的贡献，就是你要评价你自己，你要有能力能够去评价你自己跟你所做的研究对于这个社会有没有帮助。第四，你要随时保持职业道德意识，在不逾矩的规范中进行你的研究。所以就是你要随时保持学术伦理，因为你是一个权威性的角色，你必须知道你讲的话会影响很多人，所以你不能作弊，你不能为了要发表而就是炒作了一些不一定是事实的东西，你必须公正无私，这是你必须要具备的能力。那第五，你必须具有适当和时宜的技术。同时也要警觉到这些技术的局限。第六，你必须能够在专业的场域中有效地传达你的研究结果，也就是说，你要有发表的能力，而且能够让别人对你的发表感兴趣。第七，所有的工作必须在一个国际性的脉络中进行，你和共识的专业同才必须是世界性的。你应该对整个世界在此一领域上的新发现、新形成的讨论议题或出版情况保持高度的警觉性。那以上就是这本书它所定义，就是博士它所具有的特质。你必须是一个专业的研究者，而这个完全的专业就是刚刚我讲的这七个要点。所以我刚刚所讲的那些东西就是。这个社会，它对于博士所定义的一个意义，跟它所有的特质，也就是因为这个特质，所以这个博士学位在现在这个社会上被看得很崇高。很多人会觉得，我只要取得了博士学位，我就具有一定的地位，我可以就是受人敬仰，或者是我可能可以在领域里面发挥。很大的影响力，那这些都没有错，这些就是博士学位，他在获得的时候，他会给你的附加价值。那在拿到这个博士学位之前呢，你必须就是要进入大学的博士班就读嘛。那所以博士班的这个过程，它就是一个训练，训练你成为刚刚我所讲的上述这些要点具有这样意义的人，他所具备的能力。所以，这是你在博士班里面，你必须要感受到，然后你必须要去学习，你必须要被操练，你必须要被训练的这个目标，就是为了要让你得到博士学位。那所以你就可以发现说，就是拿博士学位这件事情，它本身就是一个很困难的事情，而也因为它的困难，你必须要让自己具备上述的那些。非常重要的特质，所以拿到博士学位就成为一个很多人都会想要去追求的一个人生意义。那博士班对我而言，也就是这种概念，就是我希望自己能够成为一个很专业的研究者，然后具备某些很重要的研究素养，然后去加加强自己在专业领域上面的厚度跟广度。那这是我就是。会想要选择去念博士班的一个根本的原因。好，那接着就来谈一下，就是我为什么自己想要念博士班。那念博士班当然会有一个根本的原因，就是我刚刚所说的，我想要成为一个专业的人，我想要有影响力。那这些根深蒂固的那种信念会让自己想要去念博士班。但是你选择念还是不念，其实这个中间是有很多很多的障碍，绝对不是。你觉得，哎，我要念博士班，哎，就去念了。对我而言，就不是这么简单的事。所以，我现在要来讲一下，就是我为什么要念博士班，我想要在博士班里面得到什么，然后我选择念博士班的这个路程是怎么样的，然后为什么我选择的日本，这是我在这个章节里面我想要讲的事情。好，那第一个就是我想要讲我为什么想要念博士班。那主要当然就是跟自己的个性有关，就是我觉得自己是一个大脑运作非常强烈的人，就是我能够感受到各种就是。社会上逻辑上的各种矛盾，然后我会想要去思考如何解开这种矛盾，所以我很喜欢那种哲学问题，像是康德的哲学，就是我非常非常爱的部分。然后我最近在读一些关于佛学的东西，就是我觉得佛学它也有点复杂，它那个复杂就是如果你能够理解它，你就会觉得哎，怎么这么有趣？所以我的脑本身就是一个很喜欢运转的。机器，所以因为我喜欢复杂的事情，所以我很早以前就一直觉得，哎，自己应该是会念博士班的。那第二个原因就是，我一直很想成为一个研究者。就是过去其实我一直都当工程师，但是我觉得工程师跟研究者有一个根本性的差别，就是工程师你在服务的对象是公司，所以你的目标都是为了要解决公司的问题，然后帮公司赚钱嘛。但是研究者他有一个更重要的目的，他必须要去解开宇宙的谜团。所以研究者他跟工程是有一个根本上的差别，就是他所解决的问题不一定是为了利润考量的，当然也有可能他是为了国家考量，例如说研究者为了国家的某个产业，他必须要解开某个问题，那这也是一个研究者他的使命，但是他的使命就是感觉上会跟一般的工程师不太一样，那当然这可能是我自己的一个幻想跟憧憬，所以。并不一定是好的，但是这个憧憬，它就是让我会觉得自己应该要去念博士班，然后我想成为一个研究者，成为一个受过训练的良好的研究者，所以这是我第二个想要念博士班的原因。那第三个原因就是我想要挑战自己，哎，应该怎么说？就是博士学位这件事啊，其实对这个社会而言，并不是非必要的。如果你想要存活，你想要在这个社会上能够立足，博士学位并不是什么非必要不可的东西。那所以你会选择去追求博士这个学位，本身就带有某种你想要自我挑战的这个态度。而我的话，自己就是觉得说，其实。周边的同侪，因为我是在半导体业工作，然后工作了很多年，所以我其实看过很多的博士，然后其实有时候会觉得说，大家都可以得到博士学位这个这么深厚的训练，那我自己有没有能力去得到这个训练呢？就是这是我一直以来对自己的一个疑问，所以我选择去念博士的。其中一个原因就是挑战自己。好，那当然还有最后一个，我觉得是最重要的原因啊。这个原因就是我想要在国外拿学位。那意思是什么？意思就是说，如果我永远不离开台湾岛，我只要在台湾生活，我一辈子不会离开台湾的话，那其实我并不会想要去拿学位的。那我。其实一直以来都一直有一个想要到国外生活的目标。那在国外生活，其实你不拿学位也没关系。但是对我而言，我一直很希望能够拿到一个国外的学位。那对我而言，就是硕士这个学位哦。他如果你要，例如说你去英国、去美国念硕士，你一定要付学费，而且那个学费都很贵。但如果你去国外念博士，通常是。有很大的机会不用付学费，或者是学费被减免，然后你也有可能会因为你是博士生，所以你有拿到某些足够养活自己的薪水。所以我认为，如果你想要在国外生活，或者是你想要到国外拿学位，就是博士学位是一个很值得投资的项目。当然，如果你用这个心态去追求博士，我认为不是一件好事，因为你同时还要去评估一下你是否对博士有热忱，否则你踏进去，你还是会觉得很痛苦，这样子是不好的。那总之，以上就是四个我想要念博士的原因。第一个就是我喜欢复杂的东西，第二个就是我一直很憧憬想要成为一个研究者，那第三个就是我想挑战自己，然后第四个是我想到国。国外拿学位，好，那接着来讲一下，就是我什么时候开始想要去念博士的？其实我刚开始在大学硕士的阶段，我就一直觉得自己会去拿博士学位。当然，主要原因也包含了就是我想到国外去生活。但是，其实我刚开始在硕士班毕业之后，我并没有马上就去就读博士。那原因是什么？原因是因为我不确定我是不是真的想念博士。就是虽然我一直觉得我想念，但是我不确定我这个心态到底是不是对的。就我需要给自己一些时间去评估自己是不是该念博士。所以我并没有在硕士毕业之后就急着去念博士，反而我做了一件事情，就是我离开了学校，然后到半导体业工作。那当然还有一个原因，是因为其实，在台湾的社会啊，就是博士其实不是真的那么必要。就是应该说白话一点，就是博士找工作会比较难找。所以这个社会其实充斥的比较强烈的就是博士无用论。那所以就是在那个时候，我也觉得，如果我就是这么。投进去念博士的，真的是一件好事吗？就是那时候其实也有很多很多的挣扎。那最后就是，我就选择先去半导体业工作。那当然，其实我也有一个想法，是我希望能够去学一些业界的东西。因为你一个学生，你在学校沉浸了很久很久，那你会觉得你所学到的东西到底是在干嘛？那如果你能够在业界去发挥一下。你会慢慢的觉得说，哎，原来你学到这些东西在业界是这样用的，就是那种感觉是不一样的。所以，我那时候就是趁着年轻，我就决定先到半导体业工作，然后一做就做大概七年多左右。好，那接着把时间就带到我在职场工作大概七年多左右的时候。那后来我就开始觉得，诶，我应该要去念博士班了。那这个时间点到底是什么回事？就是在那个时间点，我忽然感受到说，我在职场的发展受限。那这个受限，我认为不是说升迁不容易还是怎么样，其实升迁并没有那么困难。但是那时候会一直有一个想法，就是说我应该在这个公司待一辈子吗？然后我就看到很多在这个公司里面待着一辈子的人，然后每天就是这样子上下班，然后讲话都变得很局限、很狭隘。那你就会觉得说。哎、欸，你想要变得跟那些人一样吗？你会觉得那些人不是你未来的想要看到自己变成的样子，所以就是这感受让我觉得很强烈，觉得哎、欸，我非离开这里不可，我不能一直待在这里，就是我有这样的想法。那当然，那时候还有另外一个原因就是。一笔存款能够让我去念博士班，而我能够就是在博士班求学的几年内是不会有金钱压力的。所以这个原因就是让我觉得，哎，我应该可以去念念看博士班。当然还有第三个原因就是我认识了一个能够在日本，然后能够帮助我的朋友。那就是我会认为说，如果我今天一个人只身到日本去。那应该也会有能够帮助我的人，就是在经过这样的盘算的时候，我觉得说，哎，我这样子把自己的人生投进去日本念博士班，应该也没有问题吧的这样的想法，就是慢慢的冒出来。所以到某一个时间点的时候，我就觉得，哎，我应该要去念了，所以我就。赶快把公司辞掉，然后开始准备我的留学生活。那我也很顺利的，就是在一年之后，我就来到日本念博士班了。好，那接着就是我想要来讲一下，为什么我是来日本？为什么不是去其他地方？为什么不去美国？那其实应该这样讲哦，就是我其实，在大学的时候，我最想去的国家是英国。那没有为什么，就是。我就很喜欢那种很古老的东西。那英国那种很做看起来就很做作的地方，就完全就是我的首选。那但是英国有一个很严重的地方，就是学费非常的贵，而且奖学金的拿到的机会也很少。所以英国在后来不久之后就被我踢到冷宫去了，因为我觉得要去英国所要花费的那个投资实在是太庞大了。那接着，我就把目光锁向了日本。为什么？因为那时候刚好就是自己有在学日文。其实当初自己学日文也是有一点点那种因缘际会。其实我刚开始是不太想学日文的，就是我刚开始想要学一个第二外语。可是那时候我记得那个年代就是那种。我其实最想学的应该是韩文，但是那个年代那个韩文补习班其实很少的。那那时候最多的就是英文以外的，当然就是日文补习班。那我就觉得，嗯，好吧，那既然日文补习班那么多，那我还是去上下日文好了。所以我就去念了日文，然后我念完之后就，哎，慢慢的觉得日本这个国家还蛮吸引人的。那也因为自己就是慢慢对日文比较熟悉了，就慢慢觉得哎，自己可以试试看去一些不是英语系的国家留学，或许也是一个不错的选择。所以日本最后就慢慢的被我纳入了考量。那为什么最后就是选择的日本？我认为就是有几个比较重要的原因。那第一个就是日本的研究。就是你去看日本的研究，如果你是一个对应用比较有兴趣的人，你在看日本的研究，你会发现日本的研究都很偏应用，就是它应用性都比较广。那它会研究很多基础的物理，同时它会希望把这些基础的物理推广到应用上面去。就是你会觉得日本的研究有一种很吸引人的感觉。但是我在看就是欧美的研究的时候，我会觉得有一点点。太基础了，我不知道是因为日本的就是在科技上面，就是产品应用上面的，就是技术是很受重视还是怎么样？就是跟欧洲比起来，你会觉得日本它做的研究是比较应用的，但是在欧洲的研究上面会比较偏科学基础，那那种感觉就是不太一样。那我会觉得。日本的研究就是会比较适合我，因为我是业界出身的，所以我就选择了日本。那第二个的原因就是我会日文，那我觉得既然我会日文，就是我没有必要一定要选择去英语系的国家念书，就是或许我能够在英语系以外，就是开创一些就是跟其他科技业、半导体业的人有一些不同的。视野，所以基于这个原因，就是我就选择了日本。那第三个，我觉得也很重要的原因是，就是我一直很想知道日本的科学研究跟一般亚洲国家有什么不一样。就是你知道说，日本它是整个亚洲唯一有办法发展本土诺贝尔奖的国家。而目前在亚洲其他的国家都没有这样的能力，不管说是台湾还是中国，就是台湾跟中国基本上都有科学的诺贝尔奖得主出现，但是这些诺贝尔奖得主其实他的研究会得到诺贝尔奖，都不是在国内做的，都是在美国所达成的。但是日本不一样，日本从二次大战刚结束。汤川秀树就成为了日本第一个拿到诺贝尔奖的得主。那汤川秀树就是一个土生土长的日本人，他也没有出过国，他就一直待在国内。但是他的研究却得到了诺贝尔奖，所以日本从汤川秀树以来，以慢慢的就是不停的推进。目前就是近十八年来，就是每年都有诺贝尔奖得主的诞生。就是我一直很想知道，说日本它的教育跟亚洲其他国家有什么不一样？它的科学研究究竟有什么厉害的地方？所以基于这个原因，就是日本就成为了我就是最想选择的国家。好，那以上就做一下总结。反正。大致上就是我讲完了我为什么想要念博士班，然后我选择念博士班的那个心路历程是什么？我是在什么时候才开始决定要选择念博士班的？然后接着为什么我要选择念日本的博士班？主要就是我刚刚所讲的三个部分。那最后我想要稍微讲一下，就是应该蛮多人会有这种想法，就是。哎，我现在也在选择要不要念博士班的那个路口。那到底该念还是不该念博士班？它值得念吗？就是大家会有很多的犹豫。我当初也有很多的犹豫，就是我在选择念博士班之前，我也是。一直在看那个 P.T.T 的，就是 Ph.D 版啊，或者是 After Ph.D 版。那它里面就是很多人都会不断地说博士啊没什么用啊，然后很辛苦、很痛苦，然后过得很累等等的，就是各种负能量爆棚。那我也曾经看过里面有一些文章是说，希望所有的博士生不要常常来这个版上面看，因为你看完之后，你就会觉得博士。没有意义，干嘛念？就是你会有很多很多，就是不应该存在的负能量，所以就是对我而言，我也是在这种反复的考量中，最终选择了念博士班这条路。那还好，当然就是自己觉得运气还蛮好，的，就是自己念了博士班，然后目前感觉也是毕业还蛮有希望的，然后。目前其实也已经找到了，就是在日本的工作。那关于日本的工作，就是我在开一个篇章来讨论，就是在这里就先不讲。总之就是我有差不多要在日本毕业，然后我也有幸可以拿到就是日本科技业的门票，能够到日本的科技业去做开发的工作，所以就觉得自己其实运气也还算不错。那。其实，在选择要不要念博士班这件事，其实很困难，真的很困难，因为这种是个人生涯的问题，就是没有人有办法帮谁去做决定，所以真正能够做决定的都只有自己。所以，就是一个人如果他要考虑说，诶，为什么？就是我好想念博士班，但是念博士班又有好多困难，我到底该念还是不该念？那你可以考虑几个问题。我目前列出了有四个，我觉得对我而言是蛮重要的问题啦。那第一个就是你为什么想念？就是你念博士班，你的目标是什么？那那个想念博士班的那个动力，值不值得你去？就是牺牲你目前的生活？如果你觉得你目前的生活没什么好牺牲的，那也就去念。那如果你目前的生活其实还有很多让你觉得幸福的部分，那博士班也没有非念不可。就是这种事情是为什么想念，就是你要有一个能够说服自己去牺牲自己现有生活的理由。那像我自己是有一个朋友、哦，就是他应该说他原本在中研院工作，然后因为中研院你也知道啊，就是薪水也不是很高。然后之后就是他家里就发生了倒债的问题，然后他的薪水就全部拿去赔家里的倒债。那之后他就觉得，就是家里没有钱了怎么办？那他就决定出国念博士班。为什么？因为他可以申请留学贷款，然后用那个留学贷款先来帮家里垫钱。所以他就用了这样的方式，那他就去国外念博士班了。但他最后好像也没有念完啊，但是。就是这也是一个人生的选择嘛，就是如果当你已经一无所有的时候，或许你就会莫名的就要去念博士班，就是也有这种选择。但是就是念博士班这条路，就是为什么想念，值不值得你牺牲自己的生活，就是这件事情是你必须要考虑的。好，那第二点就是你想在博士班得到什么。那博士班，我认为就是大部分人去念博士班都会有一个想法，就是想要成为一个博士嘛。对，那博士一直是什么？就是结果很重要，拿到那个博士学位很重要，所以你的目标就是那个博士学位。但是其实对我而言，我认为博士班，如果你抱着只想要拿到一个学位的心情去念。会非常的痛苦，很痛苦，真的很痛苦。你会觉得，哎，我那个终点还要多久，还要多久才能够到达？你会觉得很痛苦。但是念博士班，我认为有一个很重要的想法是，你念博士班，你想要得到的不只是那个结果，而是那个过程。就是博士班它本身就是一个训练，想要训练你成为一个。就是具有专业素养的研究人员，那那个训练的过程其实是很重要的。所以念博士班，就是你能不能够去感受说，你想在博士班得到那个训练过程，这个想法也很重要。如果你只单单就是一直觉得说我想要去念博士，我想要拿到学位，这样的想法是支撑不下去的。就是如果你真的想要能够稳当的去念博士的话，你一定要能够去享受就是念博士的那个过程，你要能够就是告诉自己，你想从那个过程学到东西，就是要有这样的想法，你去念博士班是比较适合的。好，那这就是第二点。那第三点的话，就是我认为是抗压性。抗压性的意思是什么？抗压性但包含就是你对于研究的失败够不够抗压嘛？但是我这里要讲的就是不只是这些，我想要讲的是，就是你如果去念博士班，第一个你有没有支持的人，你能不能够避免孤单？因为博士。研究这个工作啊，它就是一个很不人性的工作。这个我可能后续也会再开一个专题来讨论。那因为它不人性，所以你如果孤单了，你很容易发生心理的问题。所以你念博士的这个路上，你能不能够确保有支持自己的人，这件事情很重要。这个是你的抗压的团队。那第二个就是钱的问题，就是你念博士的这个路上，你能不能够确保自己不要为钱而担心？如果你会因为钱而担心的话，那就真的不要念，因为这绝对是造成你研究生活中一个精神上很重要的伤害。所以，如果你真的有这种问题，那你就不要念。我认为是不念也是 OK 的。所以。念博士还要取决于，就是你有多大的支持团队，然后有多大的钱。当然，如果你能够去申请一些奖学金，然后能够帮助你去度过博士生涯，这也是 OK 的。那前提就是你要先做好规划，去创造自己的抗压团队，让自己在博士生涯的这几年能够就是安然无虞。然后第三个就是，哎，第三个就是抗压团队，你还要包含说你有没有那个能力去求救？我认为求救是一个，就是在博士生涯里面很重要的能力。就是抗压性这件事啊，其实大家都会觉得说是，当你遇到多大的压力。然后你能够撑得住还是撑不住，这个叫抗压性。可是我认为真正的抗压性好像不是这样。这是我在博士的生涯的这几年也能够慢慢感受出来的东西。就是真正的抗压性，其实是当你遇到困难的时候，你有多大的能力能够意识到自己正在面对困难，有多大的勇气能够去求救。所以。这些都包含在我想说的抗压里面，所以有多大的抗压团队，有多少支持的人，有多少能够支持的钱，然后有多少勇气能够让你去求救，这些都是我认为念博士把一个很重要的考量。那第四点就是你能不能够停损。就是应该说，念博士这件事情啊，它不是什么非念不可、不念就会死的事情。所以，你念博士之后，如果你发现自己有异常了，你精神不好了，你状况不好了，你觉得人生很黑暗、很暗淡，你失败，各种焦虑、忧郁的症状都出现的时候。你能不能够停损？有没有停损的这个勇气跟能力？有没有办法去对抗所有外界对你的期待，去停损，保护自己？这是很重要的事情。就是当你在研究的时候，它一定是很多的失败，很多的挫折。那有时候，当你真的已经承受不了的时候，你一定有可能会有精神上的问题，或者是生理上的问题。那你能不能够适时地告诉自己说：“诶，我可以停下来不念了。”这个想法也很重要。就是博士没有非念完不可这件事情。如果你今天生命都已经没有办法承受了，就是你。应该要选择停损，但是通常很多人他都会因为家里的期待，或者是觉得哎，就差一点就要毕业了，或者是就是很多人都认为我应该拿到博士学位，或者是我的就是另一半，或者是另一半的家人都很期待我要拿到博士学位才能够结婚等等的各种问题、各种压力，会让自己必须吞下这些。就是博士班的压力，所以很多人会因为这样，最后就没有勇气去停损，而最后选择了就是走上就是不好的道路。那我认为这样子是得不偿失的。所以就是念博士班，就是有一个很重要的心态，就是你要有能够停损的勇气。所以。我总结一下，就是我刚刚讲的这四点，就是你在念想要去念博士班的时候，你必须要考虑四个重要的项目。第一个是你为什么想念，然后值不值得你牺牲自己现有的生活去念，这个是你必须要考虑的。第二个是你想在博士班的生涯中得到什么，这也是你必须考虑的。如果你只考虑学位这件事情，那不念我认为是比较好的。但是如果你能够去享受那个过程，那你去念博士班才会有念下去的动力。第三个就是你有多大的抗压团队，就是包含说有多少支持你的人，多少支持你的钱，然后你有多少能够求救的勇气。那第四个就是你能不能够保护自己。在博士班的生涯，在你感到已经撑不下去的时候，你是不是有勇气去停损？就这四点是你必须要考虑的。如果这四点你都有办法觉得说，我都能够做到，我能够找到博士班读书的意义。然后我也确定自己能够抗压，同时我也能够确定自己能够保护自己，在失败的过程中能够最终设立自己的停损点。如果你能够做到这几点的话，那就是念博士班是 OK 的。如果这几点你没有想好的话，就是当然你还是可以念，你可以边念边想这几点，但是你可能会比较痛苦。你会遇到很多就是障碍，那我认为是对于念博士班的过程，就是少一点障碍，好像还是比较好啦。所以，总之就是这是我今天想说的部分。好，那不知道觉得自己讲的好像还是有一点乱哦。总之大概就是这样子，就是我刚开始的时候先定义了一下，就是博士学位它的意义是什么。然后什么是专业的研究者？然后接着我就讲了一下，说我为什么想要念博士。那我主要举了四点。那接着讲一下我的心路历程，就是我刚开始毕业的时候，其实并没有马上去念博士，而是先工作了一阵子，然后之后才因为某些因缘，而我决定应该还是可以去念念看，所以我才出发的。所以其实应该说。念博士的这个选择啊，就是有时候你不用急着去做，你没有必要说啊，我现在非选不可，我非去念博士不可。我现在不决定，我人生可能就会后悔等等的，没有这种事情。应该说，如果你今天真的还拿不定主意，你要去念，那就表示你应该还没有准备好。所以给自己一些时间，你可以去业界工作。或者是你可以就是尝试做一下研究助理等等的，就是多观察你的研究环境几年。如果你真的觉得哎、欸、OK 了，那个时机你会感受得到。就是当你能够感受到说，哎，现在正是我应该去念的那个时间点，那个时候你再去念，绝对是比较好的。所以这是我今天。选择念博士班的一个心路历程。那接着就是我也讲到说，为什么我想要去日本念博士？那主要就是我喜欢日本的研究，然后我想要有跟其他人就是有不同的视野，所以我选择的日本。然后另外就是我很想看看日本为什么跟其他亚洲国家不太一样，他可以每年都拿诺贝尔奖，所以这是我选择日本的原因。那最后。就是比较重要的，就是如果你想要念博士班，有哪些是你要注意的？就是四个要点，请大家就是如果真的想念的话，请评估一下。好，那以上就是今天的内容，有点冗长，然后废话很多。如果有讲不清楚的地方，就是也可以告诉我。那大概就是这样子。好，那今天就是第二集的内容，拜拜。